0: Bienvenidas una vez más a mi momento de desmadre, este podcast hecho por mí, Paulis, Paula Celaya, para traerles a ustedes invitados que nos ayuden a crecer desde el punto de vista laboral, de emprendimiento, de maternidad, de paternidad y también a nivel espiritual. Ustedes nos han preguntado algunas veces cómo hace uno para crecer en una empresa o para crecer tu emprendimiento. Bueno, pues yo sí. Siempre he pensado que es algo que sale del corazón, del espíritu, esa magia que te lleva a crecer en lo laboral. Pero para eso muchas veces uno se pierde y uno no entiende para dónde va la cosa con el trabajo. Pues mi invitada de hoy es una de esas coaches que van mucho más allá de tus metas laborales y te ayudan a empezar desde cero, desde el ser, desde el por qué muy adentro de ti quieres lograr esas metas en lo laboral, en lo personal y en el emprendimiento María Alejandra Ramírez es una amiga nos conocemos hace tiempo hemos desde parrandeado juntas viajado juntas, fuimos mamás casi al mismo tiempo, pero además empezamos proyectos de la mano, ella empezó con su coaching ontológico y yo empecé con mi blog y fue la primera persona que me dio mentoría de dónde y cómo debía de estar yo en mi espíritu para lograr las metas que tenía en mi cabeza. Bueno, pues hoy la traigo aquí a un momento de desmadre para que comparta con ustedes su carrera, su idea y esa inspiración que tanto necesitan ustedes en lo laboral o en su emprendimiento. Bienvenida a este momento de desmadre, María Alejandra. Bueno, María Alejandra Ramírez, bienvenida a Momento de Desmadre. ¿Cómo estás?
1: Bien, casi que no lo logramos, pero bueno, hoy sí se nos hizo realidad.
0: Sí, por fin. Bueno, miren, a María la conocieron si vieron el live que hicimos el 30 de diciembre del 2020 para cerrar un año como complicado, cuando hicimos el mapa de sueños o hablamos de lo que era un mapa de sueños, pero yo con María que es una estratega de marca y además coach y un montón de títulos más que nos irá diciendo a medida que vaya pasando el podcast. Somos amigas y es una de esas personas que te guía sin mucho cuento y sin mucho filtro a lo que tienes que hacer sea en tu trabajo o en tu empresa o en lo que venga a futuro. María, ¿cómo estás? Preséntate oficialmente para que todo el mundo te conozca. Cuéntanos en tus palabras qué haces.
1: Sí, vos sabés que a mí cada que me haces esa pregunta me corchas. Porque me cuesta un montón como quedarme con un solo título. Pero te voy a contar qué estoy haciendo hoy. Hoy estoy trabajando con marcas, con personas que están creando una marca, bien sea de un producto, un servicio que están ofreciendo, o también si quieren trabajar el tema de marca personal para posicionarse ellos, bien sea en su industria, en, en, en el frente de sus clientes, no importa, no, no tiene que ser una marca como tal, sino que es cómo vos empezás a posicionarte eh, en el mercado en el que te mueves. Entonces, pues digamos que estoy trabajando mucho de eso, eh, y toda la parte de mindset, acompañando a las personas que están como en proceso
0: de reinvención a moverse de un lado para otro. Un tema súper eh, caliente y pegado en ese momento, porque la pandemia nos sé, eso es, la palabra misma lo dice, reinventar sí. a muchas. reinventar o poner en perspectiva muchas cosas de la vida si queríamos seguir trabajando para el mundo corporativo y queríamos independizarnos o al revés, si queríamos pasar de la independencia y del emprendimiento a volver a meterse en el mundo corporativo o sencillamente, como ya no lo vas a contar tú, eh, vivir una vida nueva afuera de la ciudad, bueno, un millón de cosas. Aparte de ser estratega, sí, total. eres como una mentora porque también haces coaching y haces un montón de cosas. ¿Cómo llegaste como a...? De... Porque, a ver... ¿Tú haces marketing? ¿Esa es tu, tu profesión? Sí, sí. Marketing y
1: comunicaciones. Digamos que yo toda la vida he estado en el, en el mundo del mercado y las comunicaciones, en empresas, en, en el mundo corporativo. He estado en, el, en... Trabajé por 10 años con una de las grandes, de las marcas top en tecnología. He trabajado también con marcas de entretenimiento... Eh, para el mundo hispano para, o sea, global he trabajado como en diferentes áreas de, del mercado de las comunicaciones relaciones públicas, sí sí, todo el mundo corporativo, aunque claro en algún momento también trabajaba asesorando marcas pequeñas, pero digamos que mi fuerte fue mucho el mundo corporativo, hasta que a mí me llegó como ese momento que fue mucho antes de la pandemia de bueno, a reinventarte porque ya, yo creo que ya había tocado tope donde estaba, la vida ya me estaba mostrando que las cosas pues no iban necesariamente por ahí, yo venía preparándome hacía mucho rato para ese cambio yo empecé a estudiar coaching más como una herramienta para mí eh, que para dar coaching como y me sirvió mucho para clarificar qué era lo que quería, qué era lo que no quería y a la vez aplicarlo a esta parte de trabajar con marcas. Hay mucho, claro. mucho mindset y mucha, mucha cosa de la
0: persona. Pero revienemos un poquito, o sea, porque amabas el mundo corporativo, obviamente era tu carrera, la estudiaste, de todo. ¿En qué momento te cambió la perspectiva? A uno le, o sea, yo te digo abiertamente, a mí la perspectiva me cambió en el momento que nació mi tercera hija y yo dije... Mundo corporativo, te amo, me, te he soñado, pero no soy capaz, o sea, eh, hasta aquí llegamos. Colapsaron mis dos mundos y tuve que claro. reinventarme siendo mamá, pero no saliéndome todo de lo que me gusta, que son las comunicaciones. Uh -huh. ¿En qué uh -huh. momento tú llegaste a eso? Mira, para mí fueron
1: los hijos, para mí fue... Yo creo que durante todo el periodo de mi vida corporativa había momentos que me sentía de pronto estancada en lo que estaba haciendo, y ahí era como que retomaba ese tema de si será, no será, que, que, dónde es que quiero estar, dónde es que puedo dar más valor con mi experiencia y, y mis conocimientos. Entonces yo creo que fue un proceso largo. Digamos que en los últimos años, en, eh, en mi último trabajo, llegó un momento en que estaba muy estancada, y a veces eso es difícil ver cuando estás ahí, ya no sentía como ese mismo, ese mismo amor por lo que hacía. Que Hacía todo riesgo. en automático claro. eh, y empezás sí, y empezás a, a hacerte preguntas como que de verdad quiero pasar toda mi vida sentada acá haciendo esto, o sea, de verdad quiero que la mayor parte de, de mi día, de mi semana, de mi vida se vaya en un trabajo que al final o sea, está sacando lo mejor de mí y, y no me está dejando como mucho. Pero digamos que yo lo veía, hoy que lo veo como de afuera, fue un momento donde, donde me estanqué. Digamos que no, no, no es culpa del trabajo, no es culpa del mundo corporativo, tampoco digo, ah, fue culpa mía, no, fue como que llega un momento en que se te empiezan a, a juntar ciertas circunstancias y tenés que tomar acción, o sea, es como que, ¿cómo me doy cuenta que tengo que moverme de ahí? Y muchas veces es difícil porque estás con la comodidad de un sueldo, estás con la comodidad, yo tenía la comodidad de una empresa que me respaldaba gigante, que me capacitaba, que invertía en mí, en todo el sentido de la palabra, porque yo no puedo decir que estaba en una mala empresa. Entonces, todo eso como que hacía mucho más difícil tomar la decisión. Pero, pero sí, para mí fue eso,
0: eh, sentir que me estaba
1: estancando como en la parte personal y profesional.
0: Y en ese momento, María, es cuando decides, digamos, mirar sobre el coaching. ¿Hace cuánto empezaste a mirar sobre el coaching? No,
1: imagínate que yo empecé a, a, a mirar el coaching cuando estaba en una de esas crisis existenciales que fue... Entre Maxi y Enzo, que son mis dos hijos, que fue más o menos en el, entre el 2013 y el 2014. Y un día estaba buscando y yo, o sea, necesito estudiar algo, necesito como entender por dónde es que me voy a ir. O sea, yo soy muy, muy curiosa y muy de querer aprender y de moverme. Y ya había habido el coaching, digamos que el coaching ya sonaba en esa época, estaba menos trillado de lo que está hoy. Y era, y era algo que me llamaba mucho la atención. Uh -huh. Y me metí a mirar y vi que había un programa en UM que empezaba la semana entrante. O sea, un programa de, wow. de coaching ejecutivo, sí, la semana siguiente. Y yo dije, este es. que O sea, mirando la perfecto, yo digo, bueno, súper chévere, pero no era el tipo, de, la línea de coaching que yo buscaba. Yo buscaba más una línea de coaching ontológica, más del ser. Eh, pero bueno, me metí a ese. Me metí con los ojos cerrados, fue un año estudiando coaching full, aprendí mucho la técnica, la base, los orígenes, eh, y me encantó. es pues ahí empecé a estudiar y empecé a practicarlo, en, en mi trabajo corporativo con, con altos ejecutivos que estaban transicionando de una posición de, de manager a director, que eso es un cambio grande. Eh, entonces yo estaba trabajando con gente de Suiza, trabajé con, con ejecutivos acá en Estados Unidos, un par en Latinoamérica, pero dentro de la misma corporación donde yo estaba trabajando. Entonces ahí, digamos que desde ahí empezó este proceso de reinvención. Yo no creo que uno se reinvente necesariamente de un día para otro. Uh -huh. aunque hay situaciones que te empujan, como la pandemia.
0: Eh, Eso viene, como dices tú, del ser. Sí,
1: claro, y empezás como a explorar qué crees, qué no querés.
0: Claro, que, con esa práctica que hiciste con esta gente dentro la, de la empresa donde trabajabas, ¿viste algo positivo? ¿Sirvió? O sea, dijiste, wow, esto del coaching me llama la atención, o sea, funciona. ¿Puedo ayudarle sí. a gente? puedo. Sí, sí, pero
1: mira, entonces el coaching que había estudiado en UEM era un coaching ejecutivo que no te daba muchas bases para trabajar con el ser. Y para mí siempre ha sido como que independientemente de que yo trabaje con una persona en el mundo corporativo o una mamá que está administrando su hogar, que es igual de duro el trabajo, pero son dos contextos diferentes, al final es un mismo ser. O sea, yo trabajo con el ser, con la persona. Yo no trabajo con si está en el mundo corporativo, no. Entonces, yo sentía que me faltaban herramientas para entender ¿Cómo trabajar con el ser? ¿Cierto? ¿Cómo pasar un poquito más como de, de ese proceso de moverse de una posición a otra a poder entender qué estaba pasando más con la persona? ¿Cómo podía yo también darle esas herramientas para él manejar todos los cambios que estaba teniendo en su vida? Porque eran personas entonces que muchas veces tenían que moverse de lo, de, del lugar, tenían que irse a vivir a otros países, tenían que mover su familia y eso implicaba un montón de, de estrés, de angustia, de cambios eh, que bueno, yo sentía que no tenía las herramientas. Entonces ahí empiezo a a investigar un poquito más qué otras cosas hay y encuentro el coaching ontológico que sí es mucho más enfocado en el ser. Arranco entonces a estudiar coaching ontológico y se me abre como un mundo eh, muy nuevo y muy interesante. Yo ya venía con muchos temas personales como de estudiar temas espirituales, de conocer de pronto qué hay detrás de las religiones, como qué hay detrás de de que estábamos acá, bueno, como todos esos temas, y como que encontré en el coaching ontológico las herramientas que me iban a ayudar para profesionalmente llevar, bien sea estas personas que estaba acompañando en, en esos procesos, o eh, también la parte de, de, de marca, cómo podía usar eso en crear marcas mucho más humanas, con corazón, con alma, que tuvieran al, al, al consumidor en el centro, no el consumidor como el que compra y el de la plata, sino como que, okay, yo voy a crear algo de verdad que haga la diferencia en la vida de alguien. Entonces, de ahí empiezo como un poquito a entrelazar todo. Sí, con propósito, sí, con corazón, con alma, con, pero sí eso. Entonces, ahí empiezo a entrelazar un poquito como todo y digamos que salgo del mundo corporativo y ahí es que empiezo a darle forma como a este, a este proyecto que hoy estoy trabajando. Me encanta. Trabajando. Tú dices que fue como una
0: transformación uh -huh. entre el 2014, 2013, 2014. Sí. Resulta que nosotros somos amigas hace años, antes de ser mamás. y sí, sí, total. De y, rumba. Bueno, pero en el 2015, no, 2016, yo dejo el mundo corporativo y lanzo mi blog. Y la primera persona, ah, la, la el, única persona el, con sí, la que me reuní sé. fue María. Nos fuimos a tomar un café porque María estaba empezando su proyecto y yo y estaba empezando ese proyecto. Y yo creo que las dos pensamos que estábamos locas y que aquí iba... O sea, sí, todavía quedado? está. Digamos que no llegamos tarde, pero estábamos entrando
1: como si, sí, como cuando todavía o sea, ya, ya estábamos viendo el tema de cierta manera. Sí. Para nosotros era nuevo sí. todavía. Para
0: nosotros era nuevo, en nuestra sociedad era nuevo, pero es que los dos teníamos trabajos importantes. Teníamos un income uh -huh. importante y una estabilidad económica súper importante. Y resulta que las dos decidimos decir como que, hey, nos está haciendo un llamado por allá algo interno y lo queremos compartir, además queremos compartir y abrir la casa, la vida. La conversación, otros. sí, total. Y María, bueno, sin saberlo, me dio un coaching tomándonos un café y yo decía, María, pero hágale, mija. ¿Cuándo va a dejar el trabajo? Porque yo ya lo dejé y empecé el blog. Sí, vlog. yo siempre me acuerdo de eso. Y empecé sí. la vaina que...
1: por eso, porque vos fuiste como que, a ver, no, chao,
0: renuncia a todo y a lo mío. Muerta al susto, por no decirlo de otra manera. Sí. Pero María me dio coaching y además me corregía los escritos. Hacía un montón de cosas que yo decía, como María, ¿por qué no hace esto? Te tienes que lanzar. No, bueno, no. tran. Pero entonces la vida te va llevando a situaciones así como... En el como que ya no puedes planear tanto y te toca. Y tú, en un momento a otro, decides que se van de la ciudad, Miami, mm. a vivir a una finca en la mitad de la nada. Sí, total. <risa> Aquí en Estados Unidos, pero ¿cómo fue ese cambio? Porque no es como moverse a una... Es como que cambiar de vida. Sí, sí, no es como es que una, una finquita y... allí en
1: la esquina. Ajá. Sí, sí. Paula vive en Miami, yo vivía en Miami también acá. No es como que el campo queda en la esquina, el campo... O donde yo me vine a vivir, quedó dos horas y media, casi tres horas de Miami, o sea, era un cambio grande, grande. Nosotros teníamos este lugar siempre, veníamos cada ocho días, y siempre el domingo cuando nos íbamos surgía la conversación de, eh, ¿cómo se va a vivir acá? ¿Algún día nos venimos a vivir acá? ¿El día que los niños salgan para la universidad? ¿El día que ya nos jubilemos? Y como que los dos le llevábamos ganas a eso, pero ninguno de los dos tenía pues como la valentía de tomar la decisión y obviamente teníamos un trabo, los trabajos allá, la vida normal allá.
0: Y, y
1: en un momento el trabajo de Pedro empieza como a, a, a cambiar los términos y condiciones que siempre había manejado empiezan a cambiar eh, y él decide como que, bueno, yo tengo que poner esto un poquito en, 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 en pausa y necesito empezar como a diversificar mi, mi vida laboral, mi portafolio, ¿cierto? Y entonces, bueno, ¿qué tal si nos vamos a ir a la finca? Pedro lo propuso? Estudió... ¿Pedro lo propuso o tú lo propusiste? Pedro, yo creo que Pedro, sí, yo no, yo no soy, yo soy yo me monto en el bus, pero no, no, no la verdad no creo que haya sido yo la que lo propuse. pero Esta historia,
0: la estamos compartiendo y, la... y pregunto estas cosas porque es que sin saberlo, tú le estabas dando coaching a tu marido.
1: Y sí, digamos que, que claro, total, entonces bueno, fue, fue la decisión como que bueno, es el momento, no sé qué, yo tenía mi trabajo, yo podía trabajar desde cualquier lado, yo llevo los últimos 10 años trabajando desde cualquier lugar, o sea yo no, yo no tenía que ir a la oficina, entonces para mí era perfecto irnos, claro, habían temas obviamente que me ponían a pensar, el colegio de los niños me ponía a pensar un montón, que iba a extrañar a mis amigas también, que igual las veía que ocho días un almuerzo o nos encontraba algo, pero bueno, me ponía a pensar mucho el colegio de los niños, pero la decisión se tomó. Y ese diciembre del 2018, eso fue una decisión de, de tres meses. Yo me acuerdo que nosotros contamos y la gente nos decía, no, se nos van a ir. Sobre, sobre todo, se vuelven al año. Cuando ya vieron que empacamos, que alquilamos la casa, que sea, sí, ese diciembre ya lo pasamos viviendo acá. La gente fue como que, wow, se fueron. Y bueno, no, ha sido un proceso gigante, ha sido un proceso de por todos los lados, profesional, personal, Pedro... Bueno, Pedro estudió Administración de Empresas Agropecuarias, entonces de cierta manera para él era llegar a lo suyo, para mí no, yo nunca he sido del, del campo, yo nunca he sido de animales, o sea, yo soy como la que vive en el campo, pero grita si se aparece un cucarrón, eh, toca los animalitos así de lejos, así. Por eso yo nunca me vendo como que la versión de la mujer del campo. No, obviamente he aprendido un montón de cosas de vivir acá y ha sido para mí un proceso muy chévere. Pero, pero sí, fue un cambio grande en ese momento. Y ya llevamos dos años casi, di, dos, bueno, no, diciembre,
0: dos añitos largos. Pero a ver, porque es que, bueno, uno se va de la ciudad, se va a ir a una finca rodeada de animales, empiezas a criar tus hijos en una sociedad diferente, en un ambiente diferente. Total. sí, parece, sí. O sea, digamos que la pandemia a mí me ha dado ganas de hacer un cambio así. Claro, es súper es o sea, charla antes, porque la gente hoy en día vez está vez buscando lo esto. Claro, antes nada, claro. nada, ahora todos queremos estar ahí, en el campo, sí, alejados, sí, sí, como sí, que tener sí, espacio. Sí. María, pero ese Ajá. cambio viene como con un montón de cosas internas, tuyas, Ajá. de tu marido, de tus hijos, y tú ya tenías esta, esta cosa en, en, como en the back of your head de abrir tu empresa, empezar a hacer coaching a la sí, gente, sí, trabajar sí, desde sí, tu sí. casa, no sé en el campo, hacen un cambio de día, no sé qué, y luego, ¿qué pasó con tu trabajo? Porque ahí sí cambia la historia. Entonces, claro, entonces yo estaba, estábamos
1: muy cómodos porque de cierta manera pues mi trabajo estaba estable, toda la cosa, y en el 2019 yo salgo de la compañía que llevaba muchos años porque empiezan a reestructurar todo el departamento de mercadeo eh, y todo el territorio en el que yo trabajaba. Yo lo veo como un golpe duro porque, aunque... Aunque me lo esperaba porque en, en, en el mundo ecuatoriano que yo vivía, o en la empresa que yo vivía, cada año hay recortes, o sea, cada año hay cambios de estructura, cada año una región deja de ser relevante, X. Entonces, siempre cada año sabíamos que era posible que, que, que sal, alguno de nosotros saliera. Pero esa, es, yo creo que esas son las cosas que siempre te van a coger eh,
0: fuera de base. O sea, sí, uno no está preparado es decir,
1: para eso. Quiero
0: salir de mi trabajo, quiero empezar otra
1: cosa. Sí, de... exacto. Como Bastado. que yo tuve la valentía Gracias. de renunciar. Sí, total. No, yo digo, yo no tuve la valentía de renunciar, entonces la vida misma me sacó de ahí. De la manera que no hubiera querido. Sí, no. O sea, no te puedo decir que no. Pero sí fue, para mí fue una crisis de identidad gigante. Porque si bien yo sí quería montar algo propio. Siempre perteneció a organizaciones muy grandes que han respaldado lo que yo hago. Okay. Y de cierta manera me di cuenta que para mí eso era importante. O sea, que cuando yo salgo a decir, no, pues yo soy eh, brand strategist and mentor de Mar Strategies, no es lo mismo que yo salir a decir, hola, eh, yo soy la marketing manager de X compañía que se conoce a nivel mundial. Y, ¿Me entendés Entonces, me costó, me pegó mucho en el ego, me pegó mucho en la identidad. Y, fue, y ha sido un trabajo, no te voy a decir que fue, o sea, ha sí sido un trabajo de, eh, de desaprender un montón de cosas también que vos traes del mundo corporativo, el mundo corporativo tiene eh, formas de hacer las cosas, tiene procesos súper claros, es una forma de trabajar muy diferente a cuando trabajas eh, en lo tuyo e independiente, pero era la oportunidad perfecta para crear eso que tanto me había preparado, que tanto había soñado, que tanto quería, eh, entonces, bueno, fue como poner en práctica todo lo aprendido eh, ahora para mí. Irónicamente, me ha costado un montón esa parte de hacerme el mercadeo y las comunicaciones para mí, que eso siempre.
0: Eso te iba a preguntar. Y no solamente aplicarlas fuera de una empresa y con el respaldo de una empresa, sino que tú te estás haciendo promoción a ti misma. Te estás haciendo barra a ti misma. Y nosotras que trabajamos en el mundo corporativo. Exacto. Y estábamos acostumbradas a tener un nombre, nunca jamás lo hicimos para nosotros mismas, esa es la realidad, o sea, todo lo que sabíamos y todo lo que practicábamos, lo practicábamos en otra gente, o en otro proyecto, en el que tú eras una clave para unir cosas, hacerle promoción a algo, a alguien para sacar un producto adelante, pero jamás para ti, porque al final del día, cuando decides Exacto. emprender, o decides lanzar un, un producto o lanzarte como producto. En este caso, yo, el producto eres tú. Y, y en tu sí, caso. También me cuesta
1: mucho hablar de mí.
0: Eso me cuesta muchísimo salir. Claro. O sea,
1: a mí salir a decir que yo me cuesta un montón. Entonces, irónicamente, cuando yo lancé el blog, que para mí era más como un creative outlet donde yo escribía y me gustaba y compartía. Eh, y tenía mi trabajo, me fluía mucho más todo eso. Ahora que tengo que salir a hablar de mí, de lo que yo hago y eso, y que, yo, y que eso es lo que yo le enseño a mis clientes a hacer, me he puesto un montón. Es
0: muy difícil.
1: Eh, entonces ha sido una pelea como entre, bueno, no, tengo que darme a conocer, porque al final también, en la industria en la que yo me muevo, o en la que me movía, me conocen. Entonces ha sido fácil que dentro de esa industria, tenga clientes y todo, pero si yo me quiero mover a un tal industria, yo tengo que empezar a darme a conocer en esa audiencia, en ese mercado, y, a, y, y eso ha sido todo un proceso para mí.
0: Digamos que es difícil darle voz a tus proyectos y a tus sueños. Sí.
1: No, y aparte, Pablo, lo que pasa es que, y yo sé que para vos ha sido difícil también, pero vos de cierta manera, vos, vos saliste... Oh pero si sí hay otras personas que de pronto son más del estilo mío, que en vez de, no, nos vamos
0: y salimos, nos retraemos. Y entonces sí, por pero, eso para pero, mí ha sido que no a trabajar, ahí. Claro, pero las dos cosas son súper difíciles y tú vas a decir, ¿por qué? Porque digamos la gente que me conoce de toda la vida es como, ¿qué estás haciendo? <risa> este es mi trabajo, pero vos salís y entonces te pones en las fotos y sabes posar, pero si este es mi trabajo, así como mi trabajo era claro. hacer eso, para gente conocida, del bueno, no me tocó a mí, si no me lanzo quien sí, va a
1: mismo,
0: creo yo misma, entonces ese fue digamos un Exactamente. trabajo súper grande uh -huh. de reinvención y es súper poderoso y la gente no lo habla cuando deciden emprender.
1: La gente no lo habla y ¿sabes qué? La gente no sabe con quién trabajar esas cosas, que fue lo que me pasó a mí, porque muchas veces quieres trabajar con una psicóloga, Sí, pero una psicóloga de pronto no sabe necesariamente toda la parte de comunicaciones y manejo de marca. O un coach normal, bueno, el coach te puede ayudar en algo, pero no tiene el conocimiento de a dónde quieres llegar en tu vida laboral con, un, con una marca o con un proyecto. Ahí yo encontré en ese, en ese punto medio como la oportunidad para yo crear algo que acompaña a las personas a moverse de donde están a donde quieren estar y crear esa marca o, o esa,
0: sí, esa empresa o, o eso que quieren eh, salir a hacer. Me hablaste porque previo a, a que nos sentáramos a conversar acá, donde todos nos están viendo y nos están escuchando, hablaste de tres cosas súper importantes. Tú divides, digamos, tu, tu, tu compañía o tu acompañamiento en dos fases, ¿cierto? Entonces, uno uh -huh. es el, el acompañamiento de emprendimiento o cambio laboral, si quieres seguir una compañía corporativa, porque no se trata solo de los que quieren ser emprendedores. Sí, y total, eso, entonces eso, digamos, es con los pilares que me dices aquí y ya tú vas un poquito más a fondo con propósito, habilidades y armar sueños. María, pregunta, ¿todos los proyectos empiezan como un sueño en tu experiencia y trabajando con un montón de gente?
1: Ve, yo creo que no necesariamente empiezan como un sueño. A veces empiezan con una incomodidad, con un, ¡güey madre, yo no quiero estar acá, o, o que si esto tan ay, tan incómodo, o sea, no yo no creo pues que todos vayamos por la vida soñando, no sé, esto no, yo creo que también empieza de eh, de querer un cambio de poder ver la posibilidad de hacer algo diferente que yo creo que muchas veces eh, esta creencia de que bueno, es que yo toda la vida he hecho esto y entonces eso es lo que tengo que hacer hasta que me muera, pues no o es que yo dejé de trabajar porque también a veces cuando trabajo con, con mujeres que salieron del mundo laboral es como que es que yo dejé de trabajar, entonces ya no tengo... La... No, o sea, siempre hay oportunidades, lo que pasa es que necesitamos verlas y necesitamos tomar acción para hacerlas realidad. Entonces, bueno, a tu pregunta, no creo que siempre empiece como un sueño. Creo que empieza como una necesidad de cambio o, o empieza desde la misma incomodidad y, y hasta dolor de, de
0: donde no quieres estar. Muy interesante, porque... Siempre nos ponen como que las empresas fundadas por, digamos también por mujeres, que es la gran mayoría de personas que, que escuchan mi podcast o ven los yo videos de YouTube, es como que soñamos y con eso llegamos en grande. Yo me he dado cuenta conociendo mujeres durante todos estos años y trabajando con mamás, porque es mi nicho, eh, que los talentos se convierten en grandes empresas. Muchas veces claro. se no cuenta. Un buen sí, ejemplo. Sí. Eh, ejemplos, no sé, digamos yo en la, en la cuarentena, antes del Día de la Madre mostré con una amiga que es chef, las camisas de mamacita, que las he tenido desde el primer show de desmadre que hice hace cuatro años, jamás las había vendido nada, en el momento que yo se la pone porque tenía una barriga embarazada y yo me la pongo a jaja y hacemos una parodia en esos insta stories que uno comparte, vendimos 1200 camisas en tres semanas, imagínate yo decía, imagínate, imagínate no me lo imaginaba, pero me di cuenta de la necesidad de esas cosas que, que llegan como con la oportunidad con el momento, con, con uh -huh, el hype uh -huh. o sea, todo el mundo encerrado en la cuarentena, se querían vestir igual, no sé, cosa también tengo otras amigas que han creado otras cosas, tengo una amiga que es artista, empezó a, a regalarnos botellas de Prosecco, pero pintadas por ella y decoradas y como que, qué es esto, o sea a mí nunca me han regalado esto, o sea, ahora ya no da esto. pinta botellas claro esos proyectos, esos que no son sueños, son proyectos, son necesidades o son, no sé, golpes de Sí, sueño. es un hobby, muchas veces es como que, claro, que tenés ese talento, exacto, pero no le ves,
1: no, o sea, o no sabes cómo, es, es mucho lo que yo también hago, o sea, que bueno. vos, tenés vos traes toda esta experiencia y conocimientos, ¿cómo vas a decir que no sabes qué hacer? O sea, ven, ven y vamos a explorar. Y es una exploración de todo eso que traes, más todo eso que traes de experiencia y conocimientos, por ejemplo, más todo eso que ya tenés en tu ser, cuáles son tus talentos, tus habilidades, eh, tus fortalezas, qué es esa razón, ese propósito, ese, y, y el propósito, no, no, no quiero hablar de propósito, el propósito de la vida, no, el propósito puede cambiar, y el propósito pero qué es eso que te hace a vos sentir viva, cuál es ese por qué que vos querés tener hoy y de pronto... En los próximos años, para lo, para lo que sos y lo
0: que querés hacer. Así empiezas a trabajar con las personas que quieren empezar estos procesos, ¿cierto? Y luego. Mira, yo empiezo por, por esa claridad, sí, como por tener un poquito de claridad de dónde están y a dónde quieren estar. Excelente. Y después empiezas a armar los proyectos o empiezas a armar, no sé cómo se llama, la posición en una compañía, digamos que ese es el segundo paso que, que das de acompañamiento. ¿Cómo? ¿Qué sigue María? Porque en el momento que ya dices, ok, esto me mueve, esto me genera felicidad o este es mi propósito, no sé si se puede hacer un propósito, no se puede hacer un propósito o esto es lo que quiero hacer, o sea, uh -huh, uh -huh. tengo este llamado. Es un,
1: que es un proceso justo. muy lindo reconocernos de ver todo lo que somos y todo lo que tenemos que incluye eso, pues como la experiencia, el conocimiento... Identificar los talentos porque muchas veces, y las habilidades, muchas veces no somos capaces de señalar para qué somos buenas, para señalar qué es lo que la gente valora en nosotros. Entonces es un proceso muy bacano donde donde reconocemos todo lo que somos, todo lo que podemos brindar eh, y empezamos entonces a, si es el caso, porque hay personas que simplemente con este primer proceso ya tienen muy claro cómo posicionarse. Todos los procesos tienen esa primera parte como de claridad y de reconocimiento eh, y si es una persona, por ejemplo, que lo quiere usar para, para posicionarse en su mundo laboral, en, en, en el mundo corporativo, por decirlo algo, pues ya tiene un montón de pilares y de, y de mensajes claves, de historias y de material para trabajar su marca y diferenciarse de la otra gente en su industria. Y, y listo. Pero la persona que dice, no, es que yo quiero montar un... Ya, yo sí tengo en mente un proyecto, o oh, pucha, yo ya vi que de todo esto que tengo yo puedo hacer algo. Seguimos con esa segunda parte, que es empezar a darle forma a ese proyecto. Entonces hablamos de cuáles son las bases eh, de ese proyecto, cuál es el por qué, cuáles son los cómo, eh, cuál es la audiencia, eh, cuáles son las historias, cómo es que vamos a contar la historia de la marca de una manera que conecte con la audiencia. Entonces ahí ya entramos mucho en la parte técnica, pero siempre es una parte técnica que va amarrada del ser porque es una marca es una marca que nace o de las necesidades de esa persona de los talentos o de las necesidades que hay en el mercado y que ella ve que puede suplir, entonces, bueno, siempre tiene mucha
0: suma del ser ahí en ese proceso. Me encanta porque nos hace pensar un poquito las que queremos ser emprendedoras, empezar una empresa, uno, claro. uno empieza con una idea, pero la verdad, María, es que yo he descubierto, y yo digo, los colegios son maravillosos, aprenden un montón de cosas, pero es que nadie nos enseña a crear empresas, o nadie nos enseña a hacer un presupuesto, o cómo hago, o, o a eh, quién necesito si yo quiero ser artista, ¿cómo voy a vender mis cuadros? O si quiero sí, ser... Sí, total. Si, si, si quiero hacer una compañía de préstamos, ¿cómo hago? O sea, na, nadie uh -huh. nos enseña eso. ¿Cómo una persona como tú, que hace estrategia y hace coaching, lleva a esas personas que están empezando proyectos a encontrar eso que necesita para poder hacer el proyecto pues exitoso?
1: Claro, yo creo que desde lo que yo trabajo, porque digamos que yo no trabajo el negocio completo como tal, o sea, yo no te voy a hablar de parte ni financiera, ni la parte legal, ni nada de eso, sí te puedo guiar, o sea, sí te puedo decir, mira, si vos estás en, porque más por lo por mi proceso, ¿cierto? Pero cuando entramos a la parte de, ok, ¿cómo es que voy a, qué es lo que voy a hacer, cómo es que lo voy a hacer y a quién, eh, y por dónde y todo eso, ahí es donde entro yo a trabajar. Entonces, yo pienso que lo primero que, que hago cuando la persona tiene un proyecto es asegurarnos que este proyecto es viable. Porque muchas veces tenemos estas ideas locas y cuando venimos a ponerlas en papeles, bueno, pero sí hay, ¿quién, quién lo va a comprar? si ¿Sí van a pagar eso por eso? O sea, entender un poquito que la necesidad esté, ¿cierto? Entender un poquito... ¿cómo es que lo vas a hacer realidad? ¿Estás pensando que es un negocio de una sola persona? ¿Estás pensando que es un negocio de varias personas? ¿Cómo lo vas a empezar a administrar? Y en esa evaluación que hacemos del proyecto definimos muchas cosas y a veces ese proyecto empieza como una cosa y, y, y cambia, ¿cierto? En el proceso y dice, no, carajo, yo no voy a vender las botellitas pintadas eh, al por mayor, sino que yo le voy a ofrecer esta experiencia de pintar las botellitas a una empresa que se la, venda, que se la ofrezca a sus empleados eh, y yo les voy a enseñar cómo lo hacen o hacer el detallito para las empresas y lo van a vender en gran cantidad. Porque muchas veces empezamos proyectos con una, con una visión muy de nosotros solos, ¿cierto? Que es, es, esto es lo que me gusta hacer a mí, es cómo, cómo expandimos esa visión del mundo, cómo expandimos eso que estamos viendo eh, de pronto tan así solamente y abrimos la, las posibilidades para que eso crezca y llegue a otras personas y tenga de pronto un impacto mayor, tanto para vos como para la, la audiencia a la que llegas. Entonces ahí se abren un montón de oportunidades y empezamos a evaluar qué es viable, qué no es viable, eh, y de ahí empezamos a, a trabajar uno de los proyectos, o los dos, y en el camino generalmente queda uno solo, porque el otro no fue viable, el otro no tenía tanta fuerza, y bueno, ya empezamos a refinar ese
0: y hay una palabra que se usa en todo, porque todos lo tenemos, ¿y cómo le ideas tú con esto, con, con las personas que trabajas? Y es el miedo.
1: Bueno, ese es uno de, de, de los factores claves con, que trabajamos en las sesiones de Mindset, y es el miedo el miedo va a estar, o sea, nosotros no tratamos ni buscamos de eliminar el miedo, el miedo siempre va a estar, lo que no queremos es que ese miedo te paralice, y ese miedo puede venir de muchas maneras, ese miedo puede venir a, a decirte que no sos suficiente, eh, puede venir a decirte que o sea, el mercado está saturado, es que vas a venir a hacer lo mismo que todo el mundo, olvídate. El miedo viene de muchas maneras y viene de maneras muy creíbles. O sea, el miedo se disfraza de argumentos que vos decís, esto es súper válido. O sea, es, esto, esto que estoy diciendo, sí tiene razón. Entonces, esa parte de, de cuando nos movemos de ese lugar incómodo a ese lugar que queremos, se transita con miedo, pero con acción. O sea, vamos un pasito a la vez, un pasito a la vez, eh, y, y como dice Brené Brown, la vulnerabilidad no es vulnerabilidad sin límites. Entonces, nos vamos a hacer a, a mucho más vulnerables en ese proceso, pero vamos a tener también muy claros ciertos límites para poder alcanzar nuestras, nuestra meta o nuestros objetivos.
0: Cuéntame un poquito de cómo has empezado con tu empresa a llegarle a estas personas que quieren trabajar contigo. Yo sé que tienes talleres, haces... Eh, pues haces algunos lives, cuentas historias en el blog, tienes sí. una web, pero cuéntame. Digamos que no he estado tan activa, sí, no he estado tan
1: activa ni en redes sociales como quisiera, te voy a decir por qué, porque, bueno, he estado full de trabajo, gracias a Dios, y eh, no he encontrado como, como ese momento de decir, bueno, ya me voy a lanzar full en redes sociales, como que todavía yo estoy lidiando con esos temas míos, de no, sí, full redes sociales. Creo más por el lado de mercadeo, en un mercadeo de contenido, entonces me he enfocado mucho más en, en generar newsletters, en escribir cosas interesantes, en tener un buen website, en, en que la gente sepa qué hago, en, en los testimonios de las personas con las que he trabajado, esa es para mí la manera como de, de traer clientes. Yo, gracias a Dios, de cierta manera, tengo ya una trayectoria en el mundo del mercado de las comunicaciones y de ahí he tenido eh, un par de clientes con los que he trabajado, un par de clientes que vienen de pronto más por el lado de coaching, pero para mí es una industria nueva. antes yo sí soy consciente que tengo que moverme mucho más por redes sociales para darme a conocer. Porque no necesariamente la gente sabe que así, la gente sabe que estoy en este mundo, pero ahora que hice este cambio... Eh, muchas personas están como que, pero venir ¿cómo es que trabajas? ¿Qué es lo que haces? Entonces, ¿cómo trabajo? Trabajo en sesiones uno a uno, he hecho talleres eh, de temas puntuales, eh, estoy trabajando en mi plataforma para tener eh, los talleres ahí o los cursos como e-learning eh, e y trabajo como consultora, o sea, me siento con las marcas a trabajar y a mirar qué, qué se necesita hacer.
0: María, eh, cuando hicimos nuestro mapa de los sueños, o hablamos del mapa de los sueños, el, el último día del 2020, que fue un año revolucionario. Sí. En, entré con una idea de decir, hagamos esta cartelera, súper bonita, porque ponemos los sueños así, y nuestra conversación se fue tornando mucho más interesante, en que tú me decías, es que no es poner la foto bonita así, es como que hay que tener metas y, y cosas claras cuéntame un poquito de eso porque yo sé que por ahí partimos a empezar a entender estratégicamente cómo, cómo lograr eh, arrancar en estos proyectos sueños, eh, cosas a, a futuro para, para mí es clave en todo eso como la claridad y la conexión con quién
1: sos y quién quieres ser entonces muchas veces arrancamos buscando eso afuera y lo que hacemos buscándolo afuera es seguimos con la desconexión y con la insatisfacción y con toda la cosa adentro. Entonces, eventualmente conseguís eso que veías afuera, pero vas a volver a sentirte como te sentías en un inicio o como cuando arrancaste con ese propósito. Entonces, para mí, para mí, poder hacer una pausa en el camino y a ver, venga, pues, a ver, ¿quién es que soy yo, Paoli? Es que no nos conocemos. O sea, yo diría el 99.5% por ser generosa, no nos conocemos, o sea, no sabemos quién somos, cómo es que funcionamos, cómo es que no funcionamos, eh, qué es lo que nos hace sentir, cómo, cuáles son las, las, los retos que se nos presentan, eh, cuáles son las fortalezas que tenemos y cómo le sacamos provecho. Entonces, como para hacer ese análisis de la vida, para mí es clave y no tiene que ser solamente finales de año, puede ser el cumpleaños, puede ser un lunes, puede ser un viernes, un domingo, o sea, es cuando sea. Y aplica lo mismo a la vida, es como que no podemos ir en automático y pasando de cosa en cosa, sin parar a decir, a ver un momentico, pero mi vida laboral sí está funcionando. ¿Qué está pasando en mi matrimonio? ¿Qué está pasando en mi vida espiritual? O sea, entonces, ¿cómo hacemos ese análisis de dónde estamos? Y, 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 y lo medimos ahí. O sea, para hacer estas cosas hay miles de, de, de herramientas. Está la rueda de la vida y te vas calificando. A mí no me importa cómo se haga, pero que se haga, que vos puedas decir, bueno, en mi vida matrimonial yo estoy en un 6 de 10. Okay. Ya más o menos sabes dónde está. Ya sabemos también que hay un gap. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos ahí? También empezamos a analizar, por ejemplo, cuáles son las expectativas. Porque es que las expectativas son cosas que cargamos y que nos van pesando y que nos van tumbando. Entonces, muchas veces arrancamos un proyecto eh, con una expectativa de tengo que vender tanto, tengo que generar tanto, tengo que tener tantos empleados, tengo que ser la no sé qué, tengo que ser la no sé cuántas arrancas cansada, o sea, arrancas ya con un montón de expectativas, que en vez de motivarte, claro, y todos funcionamos diferentes, hay personas que puede que sí las motive, pero hay otras que en general lo que pasa es que arrancas ya cansado, arrancas ya con miedo, porque claro, te estás poniendo las metas súper altas, y eso te genera ansiedad. Entonces, bueno, empezamos como, esto, como todo eso. Yo creo que, que yo lo que he encontrado es que todo tiene cosas en común y todos todo tenemos que sentarnos a mirar dónde estamos y a dónde queremos ir. Y cuando tenemos esa claridad, podemos accionar mucho más fácil.
0: ¿Cómo se mira uno? O sea, ¿cuáles, digamos, porque yo sé que hay mil herramientas, hay mil maneras de hacerlo, pero ¿cuál sería tu consejo número uno para por lo menos poner los pies en la tierra y decir, esto soy yo? Mira, esa es una pregunta como que, ay, ¿yo cómo sé que tengo que trabajar? Ay, ¿yo cómo sé que
1: no, que es lo que no me funciona? Ay, ¿yo cómo sé que tengo que... Y yo odio esa, eso de... Cambia, mejórate, tú puedes ser mejor, ser la mejor versión de ti mismo. A ver, no. No,
0: no, no. Yo también. O sea, no, so, sí,
1: no. O sea, no. a mí esa, ese speech no no me funciona, pero es analiza tu vida como está hoy, qué, qué problemas tenés, qué retos, qué te está quitando el sueño, qué te está dando estrés. Estás teniendo la relación que querés tener o tenés una relación que te drena. Eh, que, que te está generando es más peleas que, que felicidad más angustia cómo te estás relacionando con tus hijas es una pelea y es un ir y venir o, o no o todo tenemos conexión tenemos armonía o sea es empezar a mirar qué es lo que te está mostrando la vida hoy porque cuando la vida cuando empezamos a mirar lo que la vida nos está mostrando empezamos a, a ver el círculo que nos rodea a nosotros, no estamos mirando, es que aquella tiene, es que yo quisiera ser como así, es que mi vida ideal es aquella, no, hoy eso es lo que yo tengo, entonces, ¿cómo voy a trabajar esto que tengo, para poder salirme a lo que sí quiero estar? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo, ¿por dónde empezamos a trabajar? Por lo que te esté molestando hoy en tu vida, y empezar, empezar a ser un poquito más, analítica con lo que pensás, y con lo que haces, entonces, pues si yo quiero una vida tranquila, pero yo voy como una loca gritando por toda la casa. Y claro, no estoy diciendo que no le pueda gritar, pero cómo yo estoy también presentándome ante la vida que quiero. Claro. Y cómo estoy claro. yo creándola.
0: Tiene que haber coherencia.
1: Claro, y, y dejar, y dejar de, de culpar todo afuera. Cuando dejamos de culpar las cosas y de, ah, es que a mí me tocó venirme para el campo, es que si yo estuviera en la ciudad, es que esta pandemia las circunstancias siempre van a estar, siempre van a haber circunstancias, pero uno no puede volverse víctima de las circunstancias, o sea, te toca ver la circunstancia y decir, ok, sí, hay una pandemia, eso no lo puedo negar, o sea, por mucho que quieras decir, no, la pandemia está, y eso, que, ¿cómo lo vemos? Pues lo vemos en que cambia la forma, como los niños estudian, cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo nos miramos, cómo pensamos, o sea, cómo nos alimentamos, un montón de cosas, Entonces, no se niegan las circunstancias de la vida, pero no se pueden culpar ni nos podemos entregar a las circunstancias, porque ahí perdes todo tu poder. Entonces siempre es volver a ti, o sea, dejar de estar mirando afuera. Es que mi marido, si mi marido fuera, es que si mis hijos fueran, es que si yo tuviera este trabajo, es que si yo hubiera estudiado, es que si yo fuera capaz de, es que sí, es que sí, es que sí, es que sí. Y siempre estamos mirando afuera. O el día que cambie de trabajo, el día que el día que vuelva a vivir a la ciudad, el día que mi marido haga eso, el día que mi marido recoja el desorden, el día que mis hijos dejen de dejar los juguetes tirados. Y nos llenamos de excusas y nos llenamos de, de culpables y dejamos de entender que es que todo viene aquí. O sea, nos tenemos que mirar acá. Y lo, el cambio empieza acá. Que no es fácil, no. Que es teoría que suena deliciosa, suena deliciosa. Y que el trabajo es duro, es duro. Porque es dejar de hacer lo que siempre hemos hecho es empezar a ver eh, que las cosas pueden ser diferentes, que no siempre hemos tenido la razón, que lo que nosotros
0: pensábamos que era cierto no necesariamente es cierto. Pensarnos y replantearnos todo. Muy interesante. En tu proceso, María, ya, o sea, ya vamos 40 minutos hablando, <risa> tenemos que empezar a hacerlo. <risa> Digamos que cuál ha sido tu herramienta número uno para conocerte un poquito más, para poner los pies en la tierra y de verdad haberte finalmente atrevido y no importa... Si se acabó el otro trabajo, si no, porque hubieras podido, poder volver a buscar un trabajo en una empresa y, y seguir igual. O sea, realmente, ¿cuál fue el punto y cuál fue la herramienta que te ayudó a decir aquí voy, voy a trabajar pues en esto que tanto he querido y esto me hace feliz o esto me genera algo bueno? Sí, mira, yo no creo que haya sido una sola herramienta, yo creo que ha sido todo un proceso
1: y un sumar. O sea, yo, yo cogí y cuando sentí que... Porque yo siempre he sido una mujer que, que de, cierta, de cierta manera se ve fuerte o se presenta como fuerte, entonces cuando algo empieza como a derrumbarme, yo lo que hago es que me empiezo a cerrar, eso fue algo que, me, que aprendí de mí, que conocí, me empiezo a cerrar a todo, a las personas que quiero, a mis amigas, a mi esposo, a todo, a, todo, a la vida, a todo, me empiezo a cerrar, entonces es para mí fue... Y bueno, eso es un punto de, de inicio, de darnos cuenta cómo es que funcionamos, porque a veces decimos no, yo soy súper fuerte, no, yo todo lo hablo, no, yo no, no, y cuando de verdad necesitamos, es cuando, o sea, como que cuando estás en esas crisis es cuando en, en, en realidad empiezas a ver un montón de cosas. Puedes verlas y puedes no verlas, por eso las crisis son oportunidades, porque las crisis empiezan a mostrarte un montón de cosas para trabajar, que si vos las trabajas, van a ser la oportunidad de cambiar la vida, de hacer otras cosas, de abrir otras puertas. Si las ignoras, no pasa nada, todo va a seguir igual. Entonces, ¿qué es lo por qué puede pasar? Pues que no pase nada, ¿cierto? Okay. Eh, pero, pero bueno, para mí, una de las herramientas fue un día a la vez, una cosa a la vez. O sea,
0: difícil.
1: yo salí no. súper difícil, y, y más con esa, con esa personalidad de nosotros de ya ya, ya, ya. ya. Yo salí un día, o sea, yo hablé con mi jefe, me dijo, mira, pasó esto, nada, na, na. Yo el otro día, yo ya dije, bueno, ya tengo que conseguirme que me monto el website, necesito eso. Y yo todavía no había terminado de procesar ni la noticia, ni procesar a ver qué es lo que quiero hacer. Y hacerme todo este proceso que hoy en día aplico, aplicármelo a mí. Entonces, claro. por eso, yo arranqué a mil, pero en el camino tuve que parar y decir, a ver, ven un momentico, yo voy a aplicarme a mí lo que yo quiero aplicarle a la gente, o sea, o lo que yo estoy predicando, fue un proceso, yo soy muy curiosa, ya te lo había dicho, entonces yo soy de las que me metí a estudiar en diagrama para ver cómo es que era yo, cuál es que era mi personalidad, me metí a estudiar, eh, entonces mucho más el marketing digital, cómo es que está funcionando hoy en día todo este mundo, eh, que para muchos es nuevo, y cómo aplica a las, a las pequeñas empresas. Entonces, para mí fue un proceso de empezar a aprender mucho más de lo que quiero hacer y de mí. Pero para mí fue un día a la vez, un paso a la vez, y en el camino ir, irme conociendo, ir viendo Pero, cuáles eran esas zancadillas que yo me ponía, porque es que, vas viendo, pucha, estoy como que toda la semana, llevo una semana en este mismo loop, en este mismo tema, a ver, ¿qué es lo que hay acá para ver? ¿Qué es la cosa? ¿Qué me estoy diciendo? porque no, no, no paramos a pensar qué es lo que nos estamos diciendo, entonces escribir también ha sido clave para mí escribir Ay,
0: me, me... entonces
1: empecé a hacer las, las páginas matutinas eh, empecé a escribir qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me estoy diciendo esto es verdad o esto es mentira, y a descartar todo eso, entonces empieza uno a ver cambiecitos di, diferentes a ver cambiecitos como en lo que te estás diciendo y en cómo empiezas a actuar
0: muy interesante todo lo que estás diciendo María eh, un día a la vez, un paso a la vez es muy poderoso, muy difícil de hacer, porque tratamos sí. de hacer mil cosas. Sobre todo, nosotros que somos mamás, no resuelves por ti, solamente resuelves por los niños. Y, y, y es ese constante, esa constante búsqueda, el famoso balance que yo de verdad pienso que no existe. Eh, pero esa, sí, esa constante es difícil. Búsqueda, pero yo creo que ahí están esos límites. Ahí están esos límites.
1: ¿Cómo empezás a, a poner esos límites para vos, para tu proyecto, para tus hijos, para, para todo?
0: pero sí. Bueno, definitivamente mucho que aprender de María del de podcast que estamos escuchando hoy con María Alejandra. María, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu página web? Las redes sociales que dices que no usas mucho, pero tienes que usar un poquito más para poder hablar. No, sí, 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 sí. De pronto Clubhouse. Las uso. Ser... No
1: tanto, no tanto, tengo mucho que aprender todavía de ¿eh, vos.
0: De pronto Ahí Clubhouse va a ser, de pronto Clubhouse va a ser tu sí.
1: Pues porque, me gusta más, me gusta más. Te
0: escuchan, pero te dan más sustico la cámara, pero, pero te escuchan y tú eres muy buena hablando. Así que, sí, total. Cada, cada uno empieza a encontrar su luz y su método de, de, de llegarle a la gente de lo que sueña, lo que quiere, el proyecto, los logros, whatever. ¿Dónde te pueden sí, encontrar? Sí, de acuerdo. Bueno, tengo mi website que es eh,
1: maristrategist.com eh, en redes sociales estoy como Mariales Ramírez, en, en casi todas, en, en, en Instagram tiene una rayita abajo porque hice un cambio mal hecho ahí, bueno, tiene esa rayita abajo, pero en todos lados me encuentro como Mariales Ramírez, en el email, eh, mara.marastrategist.com eh, y bueno, yo creo que, eh, que hoy en día uno encuentra muy fácil las personas por, por internet y por redes sociales, entonces bueno, ahí estoy.
0: No solo eso, sino también el... Voz a voz. Y el voz a voz también, sí. Y empiezan a ver tu trabajo también, es, es chévere. Como les digo, cuando, sí, yo
1: total. Empecé,
0: cuando yo empecé y me lancé, la que me dio un coaching sin saberlo, tomándonos un café entre amigas fue la que me llevó a hacer cosas grandes y ella no se da el crédito y sabe que lo tiene y siempre lo he dicho que fue una de mis grandes mentoras y cuando la necesito la llamo y ahí está siempre. María, un placer haberte tenido aquí en este momento. Desmadre. Ay,
1: no, a vos, Pauli. Gracias por la invitación. Nos debemos otro café, ojalá post-pandemia o durante la pandemia sin ya mucho no riesgo.
0: Pandemia. Ya nos va a tocar en pandemia y cuidándonos un poquito porque estaba ah. nada para largo. Así que, María, sí, gracias por estar aquí. Espero que la sigan. Ya tienen sus redes sociales, ahí lo pudieron apuntar. Y nos vemos la próxima semana en este momento de desmadre.